0: Alô, alô, meus amigos do Praticamente Inofensivos, eu sou o Eric Batalha e estou aqui com ele hoje, o mestre das porções, o Rodrigo Bandeira, e o Senhor dos Números, Nassivaldu Lira. E hoje a gente vai ter um papo aqui mais descontraído, um papo mais legal. Nunca a gente tenha papos pesados que a gente não tem. Mas hoje a gente vai ter aquela conversa marota que a gente gosta tanto sobre filmes, mas especificamente sobre continuações de filmes. Mas Silvio, por favor, explica aí que eu enrolei tudinho.
1: Que nós já, já falamos de filmes em diversas oc ocasiões, mas só a gente falou bastante sobre os tão conhecidos remakes e reboots. Pra quem não sabe, a gente já falou sobre esse assunto, tem aqui no, no nosso podcast, num episódio que eu não lembro agora o número. E nós falamos também no nosso canal, no YouTube, que é o Praticamente Inofensivos. Lá, nós listamos alguns remakes, nós tivemos uma discussão né, sobre o que seria remake. E, basicamente, resumindo, o remake é quando você tem uma ideia, tem um filme... Um determinado período e tempos depois você decide fazer novamente esse filme para uma nova geração, com nova tecnologia, com novos recursos para poder chamar um novo público. Só que dessa vez a gente vai falar sobre filmes em que eles vão pegar alguma obra e vão continuar essa obra, vão ter o que aconteceu depois. Eu quero logo começar com a seguinte ideia. Tem alguns filmes que são feitos, são pensados logo de início para ser único. E aí quando eles decidem fazer a continuação porque fez sucesso o filme, às vezes dá certo essas continuações e às vezes não dá. E eu quero logo puxar um dos filmes nesse assunto, que é o De Volta para o Futuro.
2: De Volta para o Futuro, quem, quem não sabe, o, filme de, o primeiro é de 1985. Isso, um grande clássico. O primeiro de 1985 foi pensado para ser um filme só.
0: Exatamente. Né? Foi pensado para ser um filme só, com um roteiro fechadinho, início, meio e fim. Só que no final, o Amex resolveu deixar um, fazer uma piadinha, uma piadinha muito interessante. Antes de falar do final do filme, é só para quem ainda não assistiu, se existe alguém por aí que ainda não assistiu de Volta para o Futuro. Em 1985, o jovem Martin McFly, grande entusiasta da guitarra, entusiasta do skate, aí muito amigo de um cientista com toda a feição do cientista louco chamado Emmett Brown, acaba por descobrir que esse cientista consegue construir uma máquina do tempo. Ele constrói uma máquina do tempo, que permite que ele viaje pro passado e para o futuro, constrói essa máquina com todo o estilo em um DeLorean, e o Martin McFly acaba ficando preso no passado, por conta de uma série de, de coisas que acontecem, e o filme todo, toda a trama do filme é ele tentando voltar para o futuro, por isso o nome de Volta para o Futuro. O final do filme é interessante porque ele consegue voltar para o presente, né? 1985. O futuro, quando ele estava no passado, é o presente, quando ele está em 85. E no final do filme, quando aparentemente está tudo certo, o Dr. Emmett Brown aparece. Com o seu, a sua máquina do tempo, com o seu DeLorean, viajante do tempo, e fala pra ele que ele precisa resolver um problema muito sério no futuro. Então o primeiro filme acaba, que na época era o filme somente, o filme acaba com eles entrando novamente na máquina do tempo e indo pro futuro no carro, no DeLorean voador do, do Dr. Emmett Brown. Só que assim, é, isso foi feito como uma piada. É porque o DeLorean inicialmente não voava, né? Não, ele não voava, ele era um carro normal, ok. Ok. Então, é, acontece essa, essa reviravolta entre aspas aí no final, só pra mostrar assim, ah, beleza, o Dr. Emmett, ele continuou viajando existe um futuro, e olha só como Delorean, ele volta do futuro já voando, ele não precisa mais é, ele não tem mais a limitação do, do combustível é, nuclear, né uhum. a base de urânio, que é um o que move o primeiro filme, basicamente, né? Como conseguir uma, uma fonte de energia pra fazer a máquina do tempo viajar de novo. Então, no final do filme, ele já consegue usar matéria orgânica pra, pra movimentar o Delorean. Então, assim, é um final interessante, é até engraçado, né? A forma como acontece, porque já envolve uma outra personagem, envolve a, a namorada do Martin McFly. Só que, assim, isso não foi pensado como um gancho pra uma continuação lá em 85. Isso foi pensado só como uma forma divertida de, de acabar o filme. Só que, eu não vou dizer que não tava contando, porque estava contando,
2: é claro. O filme foi um tremendo sucesso Só pra ter uma ideia, o filme se pagou Basicamente no, pr no primeiro final de semana De estreia
0: Exatamente, <risos> então assim, foi um estrondo De Volta ao Futuro primeiro, e é claro Cinema e indústria, é claro que a continuação Viria a calhar, e esse final Do Robert Zemeckis viu muito a calhar também
3: Mr. Anderson I'll be back.
1: Tanto que a continuação foi baseada justamente nesse final, porque no, no final eles, ele entra com a namorada dele no carro, uh -huh. o carro já tá voando e eles estão indo para o futuro. Ou seja, agora dá o teu jeito de de mostrar o futuro. <risos> o segundo filme vai ter que começar com eles indo para o futuro. E aí é uma coisa que eles não imaginavam. Tanto que, tempos depois, é, quando foram fazer o roteiro e tal... Ele, acho que o próprio Robert Zemeckner né, falou que o maior problema de tudo isso, porque não tinha problema nenhum para tipo futuro, ele podia fazer tal, mas o maior problema era da namorada do Marty McFly ter ido junto, que a história lá, o que eles tinham pensado no roteiro, não envolvia ela. Então tanto que logo no começo, o começo do segundo filme, a primeira coisa que eles fazem quando chegam no futuro, é o doutor usar uma maquininha que deixa ela inconsciente. <risos> uma maior irresponsabilidade tipo, aí pergunta o que doutor que tu fez falo, ah não, não, é que, é que ela não pode saber tal Pô, mas pra que tu trouxe? é que eu não pensei na hora, tá? mas deixa aí que a, <risos> a gente vai resolver e na volta a gente pega ela e não é só deixa aí, deixa ela ir no meio de um beco <risos> Pé do
2: lixo No lixo. Do lixo
1: E aí eles tiveram que criar um roteiro Um roteiro novo, uma nova história O que, que eles vão fazer? E aí inicialmente, depois de acontecer tudo aquilo no futuro né, aí Acontecer alguma coisa, eles iam voltar no passado E ter um período Depois do que eles tiveram No primeiro filme Que ia ser uma coisa de luta estudantil Os pais dele, né, que ele conhece No passado, iam ser do movimento tal. Uh -huh. Só que teve um inconveniente o ator que fez, o pai dele, o George McFly, ele acabou, digamos assim, subindo a cabeça, a fama, né? E ele pediu um salário até maior do que o do próprio Michael J. Fox. Sim. E aí, resultado, ele falou, olha, vamos dar esse valor, eu não volto. O que, que eles decidiram? Então não, não volto.
2: <risos> até, yeah. até porque, né, falam que ele era uma pessoa muito chata, né, que ele queria dar uma de diretor, né, do filme. Sim, sim.
0: A gente vê isso na brilhante carreira que ele teve
1: depois, né? Pois é, né? Eu só lembro de depois de uma participação em Pantera. Pura,
2: né? Porque ele vivia, ele vivia dando pitaco no que o Zé Max já não, já não gostava, já não foi na cara dele, né? Uhum. Aí quando chegou no segundo, ele quis aprontar essa e né? tá, é, então, só o que eu queria. Até mais ver, bom voyage, arrivedete, até mais, adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, não volte mais aqui, hasta la vista, baby, escafidas. Tchau pra ti.
4: <risos> é. Mr. Anderson.
1: I'll be back. Tanto é que acontece um problema também no futuro que envolve também o passado, né? Que o, o Biff, né? Que o, o antagonista dele, o vilão, né? Isso. Volta e acaba fazendo uma modificação de novo naquele mesmo período. E isso resulta justamente que tempos depois o George McFly acaba assassinado. E isso muda totalmente o, o decorrer da linha do tempo e o presente dele, do... O McFly acaba mudando. Então ele e o doutor tem que voltar novamente para aquele ano, né? Que é, se não me engano, é... 1955. É, eles voltam 30 anos, né? Aham. Uhum. E aí, olha só que legal, né? Eles voltam para aquele mesmo período do primeiro filme e enquanto está acontecendo todo o andamento do primeiro filme... Toda a treta do primeiro. <risos> isso. Ele tá pelos bastidores, vamos dizer, por trás, ou seja... Tentando resolver outra treta. <risos> Exatamente. E tomando cuidado para não se ver lá, né? Porque isso ia acabar é... ferrando com, com tudo, com, então...
2: Com, com, senão, se você, se você encontrar com você mesmo, você vai acabar, com, vai acabar tendo conflito no espaço contínuo do tempo. Isso. Uma coisa assim que o, que o doutor fala. Se
0: <risos> assim que posso sair, você me mostra a cidade. Morte. Isso está totalmente fora de cogitação. Não pode sair desta casa. Não pode ver ninguém e nem falar com ninguém. Se falar, isso pode ter sérias repercussões nos fatos futuros.
4: Você entendeu? Mr. Anderson.
0: I'll be back. É, eu acho interessante porque... O... Assim... Como um roteiro feito, não, não previamente pensado, né? Tinha tudo pra ser uma coisa genérica, né? Ah, vamos pro futuro, vamos resolver um problema do futuro e tudo mais. Só que a produção do filme foi, acertou tanto nessa questão de trazer pro passado e misturar as duas histórias. Assim, eu vejo... Eu não consigo ver o, primeiro, o De Volta ao Futuro um filme só e, sei lá, e ver o segundo, o terceiro, assim. Sempre que eu pego pra ver, eu, eu me programo porque eu gosto de ver os três em sequência. Sim, sim. Porque os três, mas especialmente o primeiro e o segundo... Eles são uma história só, completamente
2: entrelaçados. Queria é te dizer, o terceiro, assim, tu, é, o tu terceiro vai na vem fé. Mesmo. Isso. O, o, o terceiro, tu vai na fé e tal, mas. <risos> <risos> Mas o, o, primeiro, o primeiro e o segundo, quem não sabe das histórias dos bastidores, tem a impressão que vocês tivessem sido gravados
1: juntos. Isso, é verdade. Mas, na verdade, o que foram gravados logo em sequência, bem juntos, foram justamente o segundo e o terceiro, né?
2: É, até porque, eu, eu, se eu não me engano, eu li a história do terceiro, ela foi pensada primeiro do que o segundo, entendeu? Hum. A história deles viajarem pro, pro, pro Velho Oeste, ele já tinha essa, ele já tinha tido essa ideia entendeu, se eles fossem fazer um outro filme talvez tivesse, tivesse a oportunidade de fazer outro filme eles queriam fazer no Velho Oeste podia ter acontecido, se não fosse o final do primeiro se não fosse <risos> o final do primeiro <risos> se não tivesse tido a piada do primeiro
1: <risos> Sim. pra tu ver né, no primeiro filme ele volta 30 anos, no segundo filme ele avança sei lá, não sei se fosse os mesmos 30 anos é 2015 que ele vai no segundo né ou seja, esses períodos de 30, 30 tá, que nós estamos vendo bastante que nós vimos recentemente muito numa outra série né
0: Ah, é
4: verdade! Mr. Anderson!
0: I'll be back. E só pra falar, assim, é, o primeiro filme de 85, o segundo saiu somente em 89. Então não foi de, sei lá, tipo, um, dois anos de produção logo depois. Teve um tempinho aí. Sim, sim. Sorte de todo mundo que o tanto o Michael J. Fox quanto o Christopher Lloyd não mudaram a cara deles desde então.
2: <risos>
1: não, o Michael J. Fox não mudou
2: quase nada 30 anos depois, cara. Eles continuam. <risos> o Michael J. Fox, se eu não me engano, ele é, ele é três anos mais velho do que o cara que fazia o pai dele. Por aí... <risos>
0: Inclusive, não, mas o Christopher Lloyd também Parece que ele, ele envelheceu, ele parou de envelhecer Nesse momento, ele continua velho mas eu acho que ele não consegue ficar mais velho
1: sei lá que ele tá com a mesma cara até hoje Aí parece o William Dafoe né já chegou num ponto que olha não dá pra envelhecer mais que isso não tem a, a, acima de velho é o que não dá <risos> eles até brincam com isso no
0: filme quando o Martin McBride volta no tempo e encontra o, o, o Dr. Emmett Brown mais novo e mostra
1: a filmagem dele mais <risos> velho ele fala nossa como estou velho é
0: a mesma cara
1: <risos> ah, Exatamente. estou feliz que eu ainda tenho cabelos e só pra constar né, uma coisa interessante também do filme já que a gente tá falando dele é que uh -huh. o personagem principal da trilogia acabou sendo, lógico, o Martin McFly. Uhum. Só que cada filme tem um, um outro personagem principal, né? Que é aquele que tem destaque. Que no primeiro filme, se a gente for ver, também quem tem mais destaque é o George McFly, sim, sim. o pai sim. dele, né? Porque a história toda gira, as ações dele vão, vão ser decisivas, né? Se o Martin vai conseguir êxito ou não. O segundo filme, podemos dizer que quem tem mais, quem é mais de destaque é o, o Biff, né? Que é o, o rival, lá, o inimigo, porque a gente vê todas as versões dele. Porque é tu, tudo gira em torno dele, né? Isso. E o terceiro filme é do o, o doutor, o Emmett o Brown. O Dr. Brown. Brown. Isso, é verdade, exatamente. é verdade.
3: Mr. Anderson. I'll be back.
0: O terceiro filme que saiu dois anos depois do, do segundo, né? E tem uma pegada bem... Ele vai um bom bem macho passado, né? No final do segundo filme São dois anos? É de 1990
2: o... Pois é, o dois não é de 89? É um ano depois, pô
0: Ah, um ano depois É porque
1: eles, eles foram gravados juntos, né? Então acho que só esperaram um ano Pra, pra, pra lançar o outro,
0: né? É, pra lançar no, no final do segundo filme, o DeLorean, ele é atingido por um raio e é lançado aleatoriamente no tempo, acaba indo parar no, no Velho Oeste,
1: com o Dr Emmett Brown dentro. E aí o Dr Emmett Brown, nesse passado, deixa o DeLorean numa caverna para que o Marty possa achar e aí usar ele pra... Inicialmente seria para o Marty poder voltar pro tempo dele, mas aí o Marty descobre uma coisa, né, que o doutor seria assassinado dias depois dele ter mandado e ele decide voltar pra salvar o, o o Emmett Brown.
2: É, ele, ele volta pra 1885. Toma, que isso. Ah, e com as
1: roupas, <risos> as roupas do Clint
4: Isso, <risos> 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 Mr. Anderson.
1: I'll be back.
0: Ah, gente, eu, assim, eu sei que o terceiro filme não é o melhor dos, dos. É o mais fraquinho, assim, com relação ao roteiro dos três. Mas eu tenho um carinho muito grande. Acho que foi o, foi o que eu mais assisti. É o que mais passava
1: na sessão da tarde. É, mas eu vou, eu vou logo dizer uma coisa. É. é, é até mesmo. O curioso né como tem essas trilogias assim e os filmes os primeiros filmes se destacam a gente tende a falar sempre do último filme como uma coisa tipo é, mas não é tão bacana não sei o que só que mas se a gente for parar para ver os filmes são realmente muito bons só que a gente acaba comparando com os iniciais que são excelentes e aí ele acaba parecendo que não é tão bom não tem como não comparar mas não, sim, eu só tô falando que. Eu só tô falando que a forma como a gente fala pode vir a, a, a parecer que o filme não é bom. Não, o filme é muito bom. Os três filmes são muito bons.
2: Sim, sim, melhores É uma das, melhores, é uma das seguinte... melhores trilogias já feitas, né?
0: Isso. Eu acho que é um exemplo, é um exemplo de continuações que deu muito certo, mas a gente também tem exemplos de continuações que não deram tão certo assim.
1: outro filme que também foi feito para ser o único, o filme é excelente e decidiram fazer as continuações, que é o Matrix.
0: Matrix, olha, o Matrix, o primeiro ano de 99 é um filme excelente, olha, é um filme fechadinho, redondinho, é tudo equilibrado ali, a ficção científica, a, a ação, as, as cenas de pancadaria louca, é, é tudo muito, muito, muito bem, bem dosado ali, a, as atuações, assim... A, é um, é um filme que eu acho que aparece sei lá de 10 em 10 anos. Acho que até mais. Que consegue agradar realmente todos os públicos, basicamente. A gente se baseia no fato
2: do quanto ele foi copiado, né? Ele é um, um, um divisor de águas, né? Tem uns filmes antes do Matrix e tem uns filmes depois do Matrix, né? Hoje, as irmãs, o né? Inovaram em tudo, né? Exatamente. É, eles criaram, eles criaram novos efeitos
1: visuais. Eles criaram eles... Bullet Time, né? Pois é, uhum. então... e ficou tão batido, né, e todo mundo referencia tanto que, que eles mesmo não usaram mais na, na, nas, nas sequências, né? É verdade.
2: <risos> só, como é que se diz, só o, o Snyder que continua, continua usando as a, a cenas de ação e depois vira a câmera vem. Sem mais que ah, que mas ser, mas vamos lá. O
4: Snyder é outro
3: start. Mr. Anderson... I'll be back.
0: Muito bem, uma breve sinopse para quem não assistiu Matrix aqui é, é basicamente o seguinte. O mundo que nós conhecemos, como nós conhecemos, não é real. Ele é, na verdade, uma simulação computadorizada que é feita para manter a gente numa espécie de regime, basicamente um coma. Né? O ser humano, na verdade, a Terra ela é até devastada por, um, por robôs que dominaram a Terra e utilizam o ser humano como uma espécie de fonte de energia. Para que o ser humano não entre em colapso, sendo apenas uma fonte de energia sempre é, em repouso, sempre uma espécie de coma induzido, ele está conectado a essa Matrix, essa Matriz, né, que é a simulação do nosso mundo. Então, o personagem principal se descobre no meio de uma, de uma resistência de humanos que acordaram no mundo real e estão querendo colocar a Matrix abaixo e acabar com o domínio das máquinas.
2: E aí, aí começa a onda toda.
0: É o mito da
1: caverna, né? É o mito da caverna, exatamente.
2: Pois é ele, é, ele é tão rico, tão rico que até ideias de filosofia tá no meio do filme. É muito louco.
1: É, porque acho que os maiores, maiores trunfos, né, da, da, da Zimbabwe Watch que é justamente pegar referências em várias obras, vários trabalhos, e conseguir unir isso. Numa obra só. Com relação às ideias, elas não inventaram nada, mas souberam pegar referências em diversos, em diversos pontos, né? Tem aquela questão do cyberpunk.
2: Isso daí entra para uma outra discussão, mas porque hoje em dia a gente vive num mundo que é a referência pela referência. É verdade. Que é a famosa cena lá do Guerra Civil, que o, que o Homem de Ferro lança o raio e o capitão defende com o escudo, que é uma cena do quadrinho. Ah, porque essa cena tem no quadrinho, já é ah, a referência e tal. E o que as irmãs Wachowski fizeram foi pegar as referências e revirar elas de cabeça para baixo de uma forma que, por mais que a pessoa não saiba de onde veio aquilo, ela assiste e acha do cacete. E o dia que ela pesquisa sobre, ela acha mais do cacete ainda.
0: Na verdade, gente, o cinema basicamente é isso, né? O cinema é, ele é, ele é uma eterna metalinguagem de coisas que foram feitas antes, que são, são é, repensadas para públicos novos, né? O cinema ele vai se reconstruindo assim, daí que, vem, daí que vem a originalidade.
2: Mas quando a referência, Eric, ela só funciona para quem, quem já conhece os conceitos, ela acaba sendo a referência pela referência.
0: Não, é, é exatamente o que eu estou falando, que quando a gente pega isso que já foi feito e consegue trazer público novo numa nova linguagem, e enfim, utilizar isso narrativamente, aí que se criou o um novo, eu acredito.
1: Uhum. Algo novo. Então podemos dizer que elas pegaram conceitos diferentes e sim. uniram e fizeram sim, essa sim, obra. Sim, sim, sim. Eu acho que seria melhor. Em vez de referência, seria conceitos, né? Uhum. Uhum.
2: Elas pegaram várias coisas que eles gostavam, né? Isso aqui é bacana, isso aqui é bacana, e, co e costuraram isso de uma forma que aparentemente tudo é novo, mas na verdade é um conjunto de ideias que, ela, que, que elas tiveram durante o, o, a vida delas toda consumindo a cultura pop e outro tipo de cultura, né? Sim, sim. Né? Tu tens, tu tens lá a justificativa do, né, por exemplo, quando o cara tá muito acostumado com filme, cinema americano, né, e vai assistir um filme, um filme chinês, que os caras, os caras praticamente voam, né? O cara ah, olha que só mentira esse filme aí, eles gostavam desse tipo de filme. Aí eles mostraram por que lá no filme deles aquilo é possível, né? Que é uma simulação de computador, então tu pode quebrar as regras, etc. É muito louco, cara. É muito louco o que eles conseguiram fazer.
4: Mr. Anderson.
1: I'll be back. Novamente, um filme bem amarrado, que tem essa ideia, tem esse conceito... Onde mostra, né, eles voltando, até mesmo aquele espaço de, para quem conhece, né, da, a jornada do herói. Sim, sim. Uhum. Tu ir pro perigo, voltar pro perigo, tu ter as informações, ele, acredita, ele não acreditar no começo, ele ter a reviravolta, ter o confronto com o seu antagonista, né? Que é o, nesse caso, do filme é o Agent Smith.
0: Tem o um contato com o mentor, aí descobrir aliados, Isso. E Todos os espaços da jornada do herói
1: estão. Até a parte hum. que ele morre, né? Ele volta para justamente para é, 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 é triunfar isso. o final, e ou seja, novamente tudo é. amarradinho, tudo bacana ou seja, ele não tem o um embate com a Matrix ou seja, ele, ele consegue descobrir, desvendar o que é aquilo e passou a ter, vamos dizer assim, uma forma de como agir daqui pra frente né? e aí termina o filme com ele justamente fazendo uma ligação diretamente para a Matrix afirmando tudo isso né
2: eu sei que você está aí, eu posso sentir a sua presença sei que está com medo Está com medo de nós? Está com medo de mudar?
3: Falha no sistema.
2: Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou desligar o telefone e depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam. Eu vou mostrar o mundo sem você. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível.
1: O que haverá depois? você vai decidir e coincidentemente, mais uma vez eles, pra ter um, um, um fechamento impressionante né, eles botam ele com <risos> é, conseguindo fazer mais um, uma estriculia que os outros não conseguiam que é voar, voar. não como uma deixa pra continuações, nem nada só pra dizer, olha só, ele, ele conseguiu tanto habilidades agora consegue tanto manipular, né e agora ele consegue voar, e termina o filme
0: o que eu acho interessante sobre esse filme e já trazendo um pouco sobre o porquê de eu achar as continuações de repente não 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 foram tão interessantes assim eu acho que a Matrix é um filme sobre a descoberta como você falou é um filme sobre sair da caverna uhum. né ele é um filme sobre se descobrir numa face se descobrir num mundo que não é aquilo que a gente acha que ele é enfim eu acho que a Matrix é toda essa essa curva do primeiro filme é sobre o Neo conseguindo se libertar daquela, daquela, daquelas mentiras, né? Uhum. Da, de toda aquela discussão que teve ali na, na década de 90... Só, só me lembrem que o Clube da Luta veio antes ou depois, ou é do mesmo ano? Acho que veio depois. Então, já citando aqui, o Clube da Luta, Matrix, vários filmes ali do final da década de 90 discutiam isso, de como a, a vida, né, no mundo era uma vida baseada em mentira, baseada no consumo, baseada naqueles prazeres superficiais, e a, aquilo que tá, que realmente faz a gente, pessoas, faz a gente, humanos, é deixado de lado. Então, enquanto lá no Clube da Luta ele faz essa discussão de uma forma muito mais psicológica, né, muito mais através de um estudo de personagem. Aqui no Matrix ele constrói uma fábula de ficção científica né, para tratar essa questão. O que é, que é o mundo real, o que, é que não é, isso é que eu estou vivendo, eu tenho conforto, mas essa, essa é a realidade? Então eu acho que o primeiro Matrix ele é justamente isso, é o Neil se descobrindo. E, e conseguindo se libertar dessa, dessa caverna, mas não necessariamente destruindo essa caverna. Eu acho que, não sei se ele tinha ali nesse primeiro filme o intuito de ah, realmente conseguir acabar com a Matrix. Conseguir acabar com a Matrix para todo mundo, mas dele se libertar enquanto uma libertação individual, enfim. O que nos, nos outros dois filmes já já é deixado mais de lado, essa filosofia é deixada mais de lado.
4: Mr. Anderson...
3: I'll be back.
2: É o, o segundo e o terceiro já já se torna uma mega produção hollywoodiana, né? Não que o primeiro não, não tenha sido uma mega produção, mas eu tô dizendo no, no sentido de que a gente tem que salvar o mundo porque a, a humanidade está em perigo, entendeu? Aquele negócio megalomaníaco, sabe? Pegaram a profecia do, do Salvador e ele, elevaram demais. Só que, assim, que as coisas foram sendo feitas de, de uma forma que, que parece, assim, que eles não pensaram muito bem no, de com, como, como é que ia terminar isso daí. Não, concordo contigo. Assim,
0: eu acho que não são filmes ruins, mas, assim, são filmes já são muito bons, muito bem coreografados, muito bem produzidos.
2: Pois é, mas ficam mas fica, fica muito, fica muito aquém do primeiro, né? Muito, muito aquém do primeiro. Muito, muito aquém do primeiro, porque o primeiro ele consegue unir um grande filme de ação com uma mensagem que tu fica pensando. É verdade. Não é tanto que sai o um livro e tu vai no YouTube e tem diversas palestras falando sobre o que é a Matrix, né quais são os conceitos dentro do filme do Matrix. É, é, é um filme que até hoje ele é discutido, mas só o primeiro. O segundo e o terceiro, eles, eles basicamente... É como se respirasse pelos tubos da ideia, das ideias que foram plantadas no primeiro Sim, é, é lá no e, aca e acaba se tornando um, um, um filme de ação Isso né? Tanto que quando tu assiste a primeira vez o filme, aí o segundo Reload É o Reload, é Relo de 2003 Os dois saíram em 2003, né? Só que o primeiro saiu em maio o outro saiu no, em novembro, se não me engano Aí tu tá assistindo o filme e tem aquela conversa com o arquiteto, né? Lembra no final do filme que tem uma conversa com o arquiteto e tal? Lembro Você já viu essa conversa de novo do arquiteto? Confesso que não Né? Assim, quando tu assiste a primeira vez A conversa é tão rápida Tu pensa que tem informações imprescindíveis lá Aí quando eu fui assistir de novo, né? Já com DVD em casa Aí eu já pausava pra ler a legenda E tu vê que a conversa, ela, ela é rápida daquele jeito Que é pra quando tu assiste a primeira vez Tu pensar que tem muita coisa sendo dita ali Mas na verdade não, não tem muita coisa não
1: <risos> Entendeu? o cara só fala de uma forma rebuscada coisas que ah, até... Rebuscada é coisa que já foram faladas no primeiro filme. Ou seja, tem coisas que ele fala lá que o agente Smith fala pro Morfeu no primeiro filme, né? Do, é, do, da primeira entendeu? matriz... Esse... A humanidade não aceitou o código porque ele, não aceitava, ele sempre questiona, ou seja, não. Realmente, os conceitos e ideias não estão mais presentes no, no, nos filmes. Ai, até ai. Quando, olha só, e até quando eles apresentam, tem uma coisa lá que eu achei até interessante, que é aquela ideia dos, lá dos capangas, lá que ele vai lutando, que tem representações que seriam vampiros e lobisomens, né? Sim. E os fantasmas. Que, pra mim, eu achei uma coisa interessante, né? Que ele fala que, ah, quando você ouve essas histórias de fantasmas, lobisomens, o ok, quê? Nada mais são do que programas que ficaram obsoletos e foram descartados. Poxa, eu achei uma coisa interessante, que podia ser mais explorado, explorado. mas não foi. Foi, foi descartado porque, porque logo em seguida tem mais uma cena de, de ação.
2: Mas aí, aí entra a outra, a outra parte. Ah. que assim, o primeiro filme é de 1999. Aí foi o boom, foi a revolução, ganhou Oscar e não sei o que. Quando eles começaram a fazer, escrever o segundo filme, eles já estavam pensando... Que o Matrix seria um segundo Star Wars que ele ia se sustentar com o universo expandido. Hum. Então eles foram jogando várias coisas no filme para que eles pudessem fazer produtos derivados. Em 2003 saiu o game, o Enter the Matrix. É verdade. Que é o elo, que é o elo entre o, o, o segundo e o terceiro filme. Sim. Ou o primeiro e o segundo, eu não lembro agora. Né? Saiu o Animatrix em 2003. Muito bom, que foi contando outras histórias também. Então essa história dele, dele coloca, deles colocaram... Ju, Justificaram o que seria fantasma... Do que seria um lobisomem, seria um vampiro... Talvez fosse para fazer uma animação... Para escrever um livro... Para fazer um jogo de videogame, entendeu? Então foram jogando as coisinhas lá... Que talvez... Ah, não... A partir daqui ó, dá pra gente fazer isso, dá para fazer aquilo... Só que não foi... Não foi aquilo que, que eles imaginavam que seria né? Acabou não sendo saiu, Acabou saindo uma série de quadrinhos também Sim, sim né? Então eu acho que muita coisa que foi jogada Boas ideias foram jogar, coisas que eles foram comentando Que cabe dentro do Porque se é um programa de computador é, Dentro de um programa de computador tem vírus tem, Tu pode rodar Outro programa dentro do programa Então isso daí tu consegue justificar Tudo que a gente gosta da cultura pop Vampiro, lobisomem, fantasma E assim vai embora
1: e quem sabe eles possam trazer isso agora na nova continuação, né? Vai ter uma nova continuação? Vai, vai. Como assim?
2: Eu tô por fora. Vai ter uma
1: Matrix com... Matrix 4, cara? Ah, realmente, realmente. A Keanu Ravens e a... Carry Animals. Entendeu?
2: Tem até cena deles na moto, não viu, não? Não vi, não vi.
1: E eu acho que ainda vai ter o Letters Fishburne, porque eles vão unir Matrix com John Wick. <risos> <risos> Bom, uma boa, hein?
2: É, e, tem, e tem aqueles filmes que, que tem o primeiro, tem o segundo, e depois tenta fazer um bocado e não é certo <risos> Vocês sabem de que, de que filme? Imagino sei, que sei. Tipo, assim, o primeiro é bacana, o segundo é muito melhor do que o primeiro, mas a partir do terceiro, o negócio só desanda, só desanda, só desanda. Te... Se a gente soubesse
0: que aquele Elb-Back ia significar isso, né? A gente ia preferir <risos> mostrar <risos> na vista dele. <verde. risos>
2: Pois é, pessoal, nós temos o, o, o clássico Exterminador do Futuro. Filmaço o primeiro filme. O primeiro e o segundo, né, cara? O segundo filme também é...
1: Filmaço em dobro o segundo filme. Ou seja, é, foi um caso em que eles apostaram numa continuação, foram extremamente bem-sucedidos, só que aí eles per perderam a mão. Mas vamos no começo, né?
3: Mr. Anderson. I'll be back. Então,
2: pra quem não assistiu... O filme Exterminador do Futuro, a sinopse é mais ou menos assim. O filme começa num futuro muito distante, onde as máquinas dominaram a humanidade, né? Através de um programa de computador chamado de Skynet. E existe uma resistência, existe alguns poucos seres humanos que estão tentando derrotar as máquinas. E a Skynet tem a ideia de mandar um robô pro passado para matar a mãe, a geradora, do líder da resistência, que é a Sarah Connor. A Resistência, descobrindo esse plano da, das máquinas, manda um humano para proteger a Sarah Connor, que seria o Kyle Reese. E aí desenrola toda a história no presente de 1984, do embate entre o Kyle protegendo a Sarah Connor e o Exterminador tentando matar Sarah.
0: Eu acho muito interessante no filme que ele tem uma premissa muito simples assim na execução toda dele. Ele é um filme de gato e rato. É uma caçada ali, é o Exterminador caçando a Sarah Connor e o Kyle Reese tentando proteger ela. Ela descobrindo um pouco sobre o futuro, né? Ele descobrindo sobre o presente. Então tem essa, essa dinâmica aí de, de descoberta. Enquanto tem aquele vilão imparável, né? Interpretado pelo grande carismático Arnold Schwarzenegger, que é o, o vilão sem a moral, né? Sem a ética, que só tem um objetivo, que é cumprir esse objetivo. Então ele é imparável, ele tá sempre seguindo em frente, assim. Ele é aquele, aquele, aquela ameaça que realmente dá medo, porque não tem como recorrer a qualquer bondade, porque ela não existe. O primeiro filme, ele é muito bem feito, ele é muito divertido, mas assim, é, eu não sei, ele não se destacou tanto quanto filme de ação. Eu não sei na época, né, porque, eu, enfim, eu não tava vivo, mas eu, vi, eu sempre via todo mundo falar sobre Exterminador do Futuro aqui, Exterminador do Futuro ali. E eu sempre imaginava assim, uma obra monumental, enfim, uma parada que ia mudar minha vida. E eu fui assistir, eu achei só divertido.
2: É, mas o, o primeiro, eu acho assim que ele pega mais pelos conceitos, né? Os conceitos relacionados, assim. A questão de. Da questão da viagem, da própria viagem do tempo, da questão do ser humano enfrentar a máquina, querendo ou não, pra 84, os efeitos especiais do Cyborg lá, quando ele perde a, o corpo de ser humano e aparece como o robôzão lá e tal, aquilo, aquilo foi muito marcante pra época então são coisas assim, são pequenos pontos que se tem no filme que se uma pessoa for assistir hoje, né assim, <risos> olha ali né, mas pra, tem que se transportar pra 84 pra, pra, pra tudo que ele apresentou nessa época
1: é, porque também eu acho que ele, mostrou, ele se apresentou bem, fez muito bem com aqueles recursos e principalmente os efeitos que tinha na época. Uhum. Né, porque esse efeito que ele falou é dos top motion e tal, ou seja, foi muito bem feito todos esses conceitos visuais. Aí já a continuação já veio para inovar, já mostrou coisas que aí sim surpreenderam o pessoal da época de uma forma bem maior.
4: Mr. Anderson.
1: I'll be back.
2: Agora, só para só uma, uma pequena curiosidade, né? Dizem, né? Dizem as mais línguas. E um, uma das inspirações pro Exterminador pro do Futuro foi aquela história do X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. Faz sentido. É, mas o Cameron diz que ele não, não, nunca leu o HQ antes de fazer o, o, o filme, né? Ele já foi saber da HQ depois, né? Isso que ele fala. É que nem o Rony nunca leu os anéis também. É, <risos> porque se tu se tu fores ver, o plot é bem parecido, pô. Uhum. Sim. Né? O futuro tá todo mundo ferrado e manda alguém pro pro passado para tentar mudar o que vai acontecer no futuro. E o, e o Cameron, ele vendeu o roteiro por Um dólar. um dólar. Você sabia disso? É mesmo? Ele escreveu escreveu o roteiro e apresentou para um agente dele, a gente não gostou, eles brigaram, e aí ele mostrou para outra gente, só que a condição era que se ele lesse, se ele gostasse, na hora que ele fosse vender o roteiro para um estúdio, a condição é que ele fosse o diretor interessante
3: hum.
2: Cara esperto, cara esperto. É, e nessa época ele morava num carro. <risos> então foi a última cartada também. A outra curiosidade, tem duas versões né, pra essa história, né? Que o Arnold, ele foi, ele foi escalado primeiro pra ser o, o cara que vai proteger a Sarah, né? Aí tem uma versão que o Cameron, quando conversou com ele, viu que ele podia ser o exterminador. E ele teve que convencer o Arnold a ser o Exterminador porque ele não queria ser vilão, ele queria ser o herói.
0: Até então ele sempre foi, né?
2: Aham. Uhum. E a outra versão é que ele leu e disse que queria
1: fazer o Exterminador. Nessa versão eu vi que ele, ele dava muitos, muitas dicas, né? De, olha, o Exterminador tem que fazer isso, eu acho que o Exterminador tem que fazer aquilo, tal, tal. Aí <risos> o, o James Cameron falou, olha, cara, então tu que vai ter que ser o Exterminador porque acho que tu vai poder fazer exatamente o que tu tá falando.
4: Mr. Anderson.
0: I'll be back. Pois é, então só pra, pra galera que não assistiu também, né? Então no final do filme, o terminador derrotado, o Kyle Reese morre, mas não antes de se envolver com a mãe do, do, do John Connor, com a Sarah Connor, e os dois Ger
2: gerarem, né? O a, a criança. Dando origem a um dos, dos paradoxos mais discutidos né? na cultura. pop. <risos> <risos> Exatamente.
0: Se ele veio do futuro para poder salvar o. O, o...
2: <risos> o John, como é que ele gerou o John? <risos>
0: Exatamente. No segundo filme, a gente percebe que o, a Skynet não
2: desistiu. E até hoje ela ainda não desistiu, rapaz. Até hoje. É. <risos>
0: Exatamente. Calma aí, calma lá. Lá. Ela não desistiu dessa empreitada aí de matar a Sarah Connor. Mandou outro exterminador já mais avançado. Só que a Resistência já ali já conseguiu um hacker que conseguiu reprogramar um, um exterminador para poder proteger a Sarah Connor. Então, no segundo filme a gente tem dois exterminadores no passado. Um interpretado pelo Schwarzenegger, que foi re Pro, reprogramado. reprogramado pra proteger a Sarah Connor. Então agora ele já não é vilão, ele é herói. E temos o Temil como o, o grande vilão da história no, no, no presente, de 1980 e quanto? Não lembro.
2: É, interpretado pelo Robert Patrick. O filme, ele é de... 91, 91, 30 de agosto de 91.
1: Lembrando que o vilão agora é uma versão melhorada, né? É do... uma máquina melhorada, né? Exatamente, que ele usa tecnologia de, de metal líquido.
2: Que foi, que foi uma grande inovação nos efeitos especiais, né? Que era uma grande, foi uma grande propaganda do filme, né?
1: Não, e os efeitos até hoje são, são, são bons. São
4: impressionantes. É Mr. Né? Anderson...
1: I'll be back. E a ideia é que, como ele não conseguiu matar a Sarah Connor antes que ele gerasse, o John Connor, aí agora eles deram um salto, o John Connor já nasceu, é uma criança e volta o treinador para matar o John Connor. A Sarah Connor que estava, a partir do final do primeiro, ela, ela chamou a responsabilidade para treinar o John Connor, né? É, treinar uhum. ele tudo quanto é forma de dar todo o recurso militar, militares, treinamentos e tal, e ela passa toda a infância dele treinando ele pra, pra, pra tudo, e aí acaba se envolvendo em várias tretas e até que acaba sendo presa, e o filme começa em que ela tá numa instituição presa e o John Connor foi adotado ele é um projeto de delinquente juvenil isso, tanto que isso. ele nem acredita mais no, no, que, no que a mãe dele falava tal, E tem essas dúvidas e tal ele, então, ele
2: e... a vê somente com uma doida né
1: isso, e o, o interessante é que nessa continuação Tu tem novamente, logo no começo, o Schwarzenegger voltando, da mesma forma como ele volta no primeiro filme. E o outro personagem também voltando. que Até então a gente não sabe nada sobre ele. A única lembrança que nós temos é que o, Schwar o Schwarzenegger, esse aí era o vilão do primeiro filme. Então o cara vai ser o vilão. Isso. E chega um outro. Pois é. E tu pensa, ah, ah, beleza, então acho que esse que vai defender ela agora. E tu tem esse pensamento por, to por todo o início do filme, até que finalmente eles acabam se encontrando. Isso. Pois
2: é, aí eu, eu, eu não lembro como foi a campanha de marketing, se eles conseguiram esconder quem era o vilão e quem era o, o herói. Se tu que tava vivo não lembra, imagina.
1: Cara, eles conseguiram nos Estados Unidos, porque era uma época em que a, a, o filme estreava por lá e depois de muito tempo vinha para cá, então nos Estados Unidos Sim, pois é. tem relatos de que realmente foi uma surpresa. Pra cá não, pra cá a gente já sabia. Porque foi assim,
2: né? Quando eu assisti o Exterminador do Futuro 2, eu assisti na época que foi pela locadora, não foi ao cinema assistir. Uhum. E eu não sabia. Eu já tinha assistido um e a cena do shopping center que o John Connor tá no meio do corredor e aparece os dois caras lá, agora, agora o bicho vai pegar, né? Aí que revela, né, que o Arnold pega e protege ele. Ah, agora o Arnold é o se transformou no mocinho.
1: Até porque antes acho que não teve nem trailer, né? Que só tinha um teaser que mostrava o a, a fabricação do modelo lá do T-800, né? Que é o modelo dele, uhum. tá? Com, uma, com uns uhum. cortes lá, umas, uns uhum. zooms, tá? A música tocando ao fundo, aí aparece ele revestindo e tal. O Schwarzenegger olha pra câmera, tá? Uhum. Metade da rosto dele iluminado, metade tá no escuro. Acende né, o, a luz vermelha no olhar dele e aí fecha. Terminador Dois, dia do julgamento. Era só isso, o, o teaser. E não explicava mais nada.
2: Tempo bom, tempo bom. Hoje em dia a gente não consegue isso, cara. Uhum. É, dependendo do, do filme, tu assistiu quase tudo antes, antes de, tu, de tu ir pro cinema, cara. Por isso que eu não, assisto, eu não, não acompanho mais campanha de marketing de filme Eu parei nenhum, também
0: de, de assistir trailer, esse tipo de coisa. Deu uma parada.
3: Mr. Anderson. I'll be back.
1: E aí, olha só, o interessante desse segundo filme é que tem novamente esse embate, agora o Schwarzenegger tá defendendo o John Connor, e no final eles descobrem que partes do, do, do chip do, do, da memória do primeiro exterminador lá do primeiro filme ficou intacto e foi levado, né, pela, aquela empresa, para uma empresa que é o Cyberdyne, né, alguma coisa assim. E, e ele passou a dar é, dicas, sugestões para que eles pudessem fazer uma nova tecnologia, o que ia acarretar na Skynet. O no paradoxo novo, Aí já que as máquinas estão trazendo o exterminador para mudar o futuro deles, por que, que a gente que já está aqui não muda, logo esse futuro e impede que eles que eles assumam o controle? Então eles vão lá para destruir tudo que foi relacionado a ele que ficou do primeiro do primeiro exterminador Aí tem todo embaixo, tem a luta no final. E eles conseguem finalmente destruir tudo o que deixava. Tem até lá cena emocionante que no final. <risos> destruíram tudo do primeiro exterminador. Mas agora tem o outro exterminador que veio justamente pra salvar. E ele também precisava ser destruído. E tem um dos finais mais emocionantes e belos dos filmes. E encerraria aí. Porque a ideia deles de que dava pra mudar o futuro tinha sido concluída com esse segundo filme. Destruiu, não vai ter mais Skynet, não vai ter mais do julgamento e encerrou tanto que o próprio James Cameron falou: olha, eu só vou trabalhar até ser segundo filme e se quiserem fazer uma continuação, vai ser sem mim. É por sua conta e risco, né? E infelizmente foi o que eles fizeram. Terminador do Futuro 3, já sem o James Cameron, uma outra ideia que... Enfim, fala aí que eu nem gosto muito de falar. <risos> eu vou conversar um negócio aqui.
0: Eu não lembro de nada desse filme porque eu me recuso a ver ele de novo.
2: <risos> o filme ele é
1: de 2003.
2: Eles trabalham com o um conceito já daquela, daquela história de que, independente do que se faça, vai ter o Armagedon. Sim. Uhum. Então, se a pessoa... Se a gente já teve a ideia de que... Lá no futuro, as máquinas tomaram conta da Terra... Não interessa o que tu faça aqui no passado... Tu não vai conseguir mudar isso daí... Uhum. Só que o, o filme começa com o John Connor, já adulto... Sendo merda...
1: É exatamente... Né? Né, e a cara...
2: primeira coisa que revolta no filme... né Como é que o cara vai ser o líder, o líder da rebelião... E é um cara todo cheio de, de incertezas... Aí já joga aquela história... Que ele teve uma infância traumática...
3: Uhum.
2: É, já, já é o, o início da geração mimimi sabe?
4: <risos>
3: Mr. Anderson. I'll be back.
2: o que é que acontece, né? o filme começa como se no dia que aconteceu o juízo final, uhum. e não aconteceu né? Então ele tava esperando que fosse acontecer uma coisa e não aconteceu. Aí aparece um, um outro exterminador, que no caso agora é uma mulher. né Se eu, se eu não me engano, não sei se é nesse, né? que a gente pensa que ela veio para matar o John Connor, mas na verdade veio para matar a mulher que vai
1: gostar do John Connor, uma coisa assim. Exatamente. Porque nesse filme a Sarah Connor já está morta, né? Ai, já está Deus. morta, ela já morreu aí ele realmente pensa que já passou tudo que não ia ter mais nada com relação a isso e numa cena ele encontra essa moça, né, que eu, aí eu não sei o nome de ninguém mesmo, aí <risos> é, é a atriz que fez o Homeland, aí do nada aparece novamente o um, 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 <ria> um Schwarzenegger, né, ah, e agora tem o herói, vai ser o vilão, a gente já não sabe de nada mais, aí chega essa a, 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 como chama de terminatrix, é, -X, né TX, é o modelo TX isso, que é teoricamente mais avançada ela
2: tem um esqueleto normal e por cima é um metal líquido, ela já me os dois exterminadores Eita. Onda.
1: E aí como o Rodrigo falou né, A gente acha que ela tá atrás do John Connor Mas na verdade ela tá atrás da outra moça Que a gente vai descobrir Que ela é a outra líder da Da resistência e tal Eu acho que fica bem claro que ela que é a líder mesmo né? E acaba que o final do
2: filme Aí tem a onda toda E tal, eles vão para um, um Abrigo nuclear, aí no final do filme Aparece todas as ogivas nucleares Do mundo sendo, sendo acionadas e aí acontece o, o, o juízo final.
1: A, a ideia deles é eles irem para uma localização onde eles, eles achariam que lá eles iam conseguir desligar a Skynet. E aí quando eles chegam lá, eles descobrem que não, lá, lá é um, tipo um bunker, né, uma, um local seguro. É, um abrigo. Para que eles possam sobreviver e aí, e aí eles entendem.
2: Não adianta o que eles façam. Vai acontecer. Vai acontecer e na verdade os, os líderes têm que estar vivos para dar caminho para a humanidade, né? É mais ou menos essa a ideia do filme.
3: Mr. Anderson. I'll be back.
2: A gente contando parece até interessante, né? Mas o problema <risos> a gente, é a condução do filme. <risos> a gente é melhor que a produção do filme. Não, é porque, assim, a gente vive falando isso entre a gente que tem filme que tem boas ideias. Sim, mas a execução, a execução, sim. entendeu? Ai, ai. Por exemplo, pra mim, os problemas, é assim, a, a questão deles tratarem o Amargedon como uma coisa que não, vai, não pode ser impedida, Sim. é interessante.
1: Essa foi a decisão de Roto que possibilitou as
2: continuações. Com o chip de exterminador, sem chip de exterminador, a tecnologia vai evoluir e as máquinas vão querer ferrar os humanos. A, a, o resumo da ópera é esse, né? Que já mistura com, com as teorias da viagem no tempo. Questão do Aston, que o tempo é um rio, tu não vai conseguir mudar o curso do rio. E a, até esse ponto eu acho até interessante. Só que quando tu. tu o, o John Connor que eles fizeram, aí começa, né? A, a ideia é bacana. Aí vem a execução, né? A ideia do John Connor ser uma pessoa completamente insegura Já caga com a ideia que tu construiu nos outros filmes Que ele ia ser o salvador da humanidade Então o ator não é carismático E isso daí já é metade, metade do filme já vai cair por água abaixo com, com relação a isso né? Não tem problema da, da mulher que vai casar com ele ser outra líder Mas tipo assim, desde 84 é vendida a ideia que o John Connor vai ser o cara Ele vai ser o cara Aí quando chega o filme que ele é adulto que seria uma pessoa assim que, que, aparentemente, devido ao treinamento que ele teve, porque até então aqui, o primeiro e o segundo filme estão valendo. Então a história toda do sofrimento que a mãe dele teve de se envolver com pessoas que ela não queria, para que ele tivesse contato com pessoas que tenham treinamento militar, isso daí não, não, não faz diferença nenhuma no, nesse terceiro filme, na personalidade que eles desenvolveram por John Connor. Entendeu? Então são boas ideias que na hora da execução parece que eles pegaram o que foi feito antes. Ah, não, isso aqui a gente não vai levar pra frente. Entendeu?
0: E foi realmente o início do, do apocalipse, né? Até Exatamente. <risos> Ficou essa ideia. Poxa, mas...
1: E aí, o John Connor, como é que ele fica bom? Como é que ele vai mostrar que ele é o salvador, tal, tal? E aí? Aí
2: eles tiveram outra ideia. <risos> em 2009 saiu Terminator Salvation. Esse eu lembro que eu vi quando saiu. Aí qual é a ideia do Terminator Salvation? No terceiro filme, a gente sabe que não adianta mais contar a história de que vão voltar pra impedir, porque a gente já, já viu que vai acontecer. Então, a história vai se passar no futuro já. Uhum. Só que aí, eles pegaram, até, até, um, até onde eu li, né? A ideia era, era fazer uma trilogia, de que ia mostrar como o John Connor se transformou no John Connor. Só que o filme não fez sucesso. <risos> aí
1: ficou só no primeiro. Foi muito confuso esse filme. Colocaram um protagonista. O John Connor até foi bacana, que é interpretado pelo Christian, é o Christian, Christian Bale. Bale, né? isso Mas uhum. aí já mudaram o foco de dizendo que ah, mas tem um outro personagem, um exterminador, um exterminador que era meio replicante, sabe? Ele não sabia que, ele, que ele era exterminador, daí tinha os sentimentos. Uhum. Ele meio que ele passa a ser o herói do filme, não o John Connor. Ou seja, no filme que era pra mostrar o John Connor finalmente, sendo o protagonista mostrando lá, botam ele com o segundo plano.
4: Mr. Anderson.
3: I'll be back.
1: E assim, na minha
2: visão, eles investiram nessa história que é o Sam, o Sam Worthington, né? Que, que o cara do Avatar lá, uhum. né? Que tava em, em voga, né, nesse período aí. Né, eles fizeram essa história pra ter um grande plot Twist que ninguém se surpreende. É, na, não é no final, de, de revelar que ele é a máquina que, tá sendo, que foi plantada pra ficar amigo do John, que não sei o que, que não sei o que lá e tal. Aí fica um negócio assim, sabe? Uhum. tu pensa que vai, vai ser uma orquestra que vai reger o, o, o espetáculo quando vê aparece lá o cara com um prato só batendo.
1: E olha só, eu sou, eu li uma vez que a ideia esse, do final desse filme era outra, que veio a ser reaproveitada, reaproveitada, é, é entenda como você quiser, nesse, nos filmes mais recentes. Mas, enfim, a ideia do Salvation deveria terminar com o John Connor morrendo, e aí eles iam ia passar a, a mente dele, uma coisa assim, no, para o corpo de um exterminador. E ele ia ser um exterminador a partir daí. Ai, meu Deus. Só que... o, 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 o... O departamento de isso não vai dar certo veio e falou, olha, o cara, isso não dá, não faz isso não, mudam. E aí eles meio que mudaram um pouco e fizeram com que no final das contas ele tá quase pra morrer e recebe um transplante do coração do cara que era o Exterminador, que era o meio replicante. Gente, como é que vocês lembram disso? Porque ficou marcada essa... tem coisas que a gente não esquece, cara. Uma vez visto, não pode ser de vista. <risos>
2: A gente trabalha com viagem no tempo. Até quando não tem viagem no tempo, faz via inventa viagem no tempo pra consertar as cagadas. Uhum. Em 2015 a gente tem Terminator Genesis.
1: Uhum. E esse aí já chutou tudo quanto é co qualquer coerência que ainda restava dos filmes anteriores das né, ligações, ele chutou pra, pra bem longe não tava nem aí <risos> rapaz, eu assisti esse filme uma vez, eu não lembro direito, lembra, Maci? olha, lembrar dele não quer dizer que tu tenha entendido, que tu possa explicar é, eu...
2: <risos> não, eu ele é um filme que vai anular vai anular desde o, praticamente até o primeiro filme, não é?
1: o filme começa, é como se fosse uma continuação do Salvation, só que dando um passo pra frente, até o momento em que a resistência começa a vencer as máquinas e vai tentar interceptar uh, os planos dos, do, das máquinas de mandar o primeiro exterminador para matar a, a Sarah Connor. Uhum. E aí eles fazem isso, eles chegam lá, eles mostram a ideia de eles escolherem o Kyle Reese pra mandar. É claro, tudo com novos atores, né? Aí o John Connor vai lá, manda o Kyle Reese pro passado, só que antes de voltar, o Kyle Reese vê que um exterminador se infiltrou. Que na verdade, não é nem exterminador, era uma projeção da própria Skynet. Jesus. Que invadiu logo e atacou John Connor. E aí, essa, esse distúrbio faz com que ele volte no tempo. E aí, ele começa a ter uns flashes de um, umas visões de alguma coisa. Mostrando que essa interferência fez com que o passado foi mudado. É uma coisa meio assim, né? E aí, quando ele volta para aquele, aquele mesmo período que se passa o primeiro filme, ele vê que é, tudo aquilo muda. Já aparece a Sarah Connor pra salvar ele E aí ele fica todo estranho peraí, eu, eu vim aqui pra salvar ela Mas ela tá me salvando E aí é revelado que quando a Sarah Connor era criança aí Foi mandado um exterminador pra matar ela E um outro exterminador pra salvar ela E aí, desde a sua infância Ela foi treinada por esse outro exterminador
2: Que é o Schwarzenegger
1: Que é o Schwarzenegger
2: É nesse filme que ela chama de papi pra ele, né? É? Exatamente,
1: Sim.
4: nesse mesmo Mr. Anderson
0: I'll be back. Gente, é, a série entra então nesse reboot aí, a, sé a série de TV que eu não assisti? Não, é antes, é antes. A série de TV é depois do 3. Ah, entendi. Não tô falando assim linha do tempo, história.
2: Entre o 2 e o 3, mas eu acho que ela não é canônica. Se entrasse a série, ixi, a série muda muita coisa. Ela começa a partir do segundo filme. Ou seja, descarta o trecho E lá eles tentam, assim, tu tem um, um John Connor um adolescente Assim, a, a primeira temporada Ela é interessante porque tu consegue Ver assim que o, o John Connor ele vai evoluindo Sabe? Tu vê assim que o personagem Pega, é, não, aqui acho que a Curica vai pegar um vento Sabe assim? de <risos> que ele vai, vai, vai amadurecer e vai se tornar o grande herói. Só que aí a primeira temporada foi daquelas uma que foram 12 episódios só, só que fez sucesso. Aí quando veio a segunda temporada foi aquela de 24 episódios, cara, eu não consegui nem terminar de assistir.
1: Aí já misturaram coisas, fizeram o irmão do Kyle Reese voltar no tempo pra salvar elas também, pra ajudar eles. Aí é, aí não cara. deu, não, não deu Não é que foi uma cagada, aí não deu Eles não deu, tiveram uma, deu. uma ideia até boa é. pra fazer Só que perderam a mão perderam a mão Ficou os Mr.
4: I'll
1: be back. Aí o Gênesis
4: é, é,
2: Era pra ter sido a viagem do tempo Que a partir de agora vai continuar Aí não fez, não fez sucesso de novo
1: Aí, tanto que Gênesis seria a nova inteligência artificial que iria se revoltar contra a humanidade e tal. E a... a Skynet realmente foi descartada, ou seja, mudaram a tal ponto que não ia ser mais, mais ela. E aí essa mega inteligência artificial que ia ser Gênesis, que ia, que ia ligar todos os sistemas conectados pelo mundo, acabar tomando controle de tudo e se rebelar contra os humanos. E aí a ideia dele era justamente de impedir que isso, que isso acontecesse.
0: Depois de 2009, depois de Gênesis, a gente vai ter o próximo só em 2015, né? O hum. Destino Sombrio? 2015 não. 2019, 2019, 2015, hum. 2015 é o Talvez. É o, hum. o oh, caramba, tô todo perdido. 2015 é o Gênesis. É o Gênesis,
2: o Gênesis. 2019, é Destino do... Sombrio. É tanto filme. Ah, muita continuação, cada raiva. <risos> Cara, eu, eu assisti, mas não lembro quase nada do filme também. Eu também não...
0: <risos> não assisti esse último.
2: No
1: Gênesis eu falei, chega.
2: Eu vou te ser sincero, vou até baixar pra assistir. Tem cena de ação bacana nesse filme, as cenas
1: de ação são fias. Eu lembro o seguinte, cara, ele é melhor que o Gênesis. Essa é a única recordação que eu tenho. Pois é. Tá bom, vou baixar.
2: É, bora, bora dar logo spoiler pro Eric. Menos de meia hora do filme, eles matam John Connor. Não!
1: Olha. Por que já? <risos> Na verdade, é o começo do filme, né? <risos> é ele e a Sarah Connor com os, os visuais do segundo filme, né? chamaram... Uh -huh. Não sei se fizeram computação gráfica ou chamaram o mesmo ator pra captura de movimento, não sei. E eles estavam lá numa praia até... Finalmente acabou. Acho que passou o dia, a data lá do dia do julgamento e eles relaxaram. É. Porque, não, agora conseguiu. E aí, de repente, estão lá e aparece mais uma versão do Schwarzenegger. <risos> só que dessa vez pega de surpresa aí, pá! E atira mesmo, hein? É, mandaram de propósito
2: porque o menino... Ficaram afeiçoado aí, entendeu? Uhum. Sim, sim. Aí ele chegou lá, ele pensou que, tinha, que ele mesmo tinha mandado pra ele um presente.
1: Como se os, os produtores, diretor diretores falou e falaram, olha, John, a gente tentou ao máximo, a gente não tá conseguindo convencer <risos> de que tu é a solução, então sai. <risos> e aí, agora uma outra moça que seria a lida da resistência, não é isso?
2: Ah, não lembro agora.
1: <risos> <risos> Sabe o que foi com o Curioso? Ah. A gente começou falando sobre um filme de viagem no tempo, aí depois a gente falou sobre um filme que teve, as máquinas dominaram o mundo e finalizou com o seminador que tem os dois. É verdade. <risos> ah, pessoal, muito obrigado. Viu? Eu acho que poderia ter uma continuação desse, desse assunto de continuação. Muito boa ideia, Marci. <risos>
0: vai ter continuação esse, esse programa então a gente vai continuar falando sobre outros filmes e pessoal muito obrigado por acompanhar a gente é muito importante que vocês deem um feedback do que vocês estão achando do nosso trabalho vão lá no grupo do Praticamente Inofensivos deixem lá um comentário de vocês falem qual o programa que vocês gostaram visitem nosso canal no Youtube o nosso blog visitem a nossa lojinha lá na Amazon também o link tá lá no Instagram Praticamente Inofensivo é só procurar a gente então é isso pessoal até o próximo episódio do Papo Inofensivo
1: lembrando que eu sou o Eric Batata. Eu sou o Lira
0: Eu sou o Rodrigo Bandeira Muito obrigado, até a próxima e até mais, pessoal
1: É, acabou E tchau